0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debours et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette, soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Thomas. Allô, allô Allô, salut Thomas.
1: Salut Elisabeth,
0: ça va Ça va et toi Ouais, ça va euh, on va donc commencer par, euh, par te présenter, je crois. Tu t'appelles Thomas Wengart et tu es un grand amateur de café. D'ailleurs, de Bruxelles à New York, tu en as fait ton métier, euh, d'abord comme barista et puis comme euh, formateur notamment pour Or Coffee, qui est une, ancienne, une enseigne belge de café de spécialité. Mais si j'ai bien compris, tu es du genre à ne pas pouvoir te contenter euh, d'un seul projet donc, tu es aussi le cofondateur de la Brussels Coffee Week et euh, le créateur de OK Coffee Tips. Euh, OK Coffee Tips, c'est vraiment ta plateforme qui est dédiée au café de spécialité, sur laquelle on retrouve euh, des interviews euh, de barista et à travers euh, laquelle tu organises des coffee tours dans Bruxelles. Ça, c'est pour la carte de visite. Mais qui es-tu vraiment, Thomas Wengart ben bah
1: écoute, c'est une très bonne introduction et donc ouais, OK Coffee, c'est vraiment ma plateforme café perso. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'interactions avec beaucoup de gens parce que ce qui, ce qui me passionne, c'est on va dire la communication en général et c'est le fait de de faire rentrer le café de spécialité dans les ménages, on va dire. Et c'est vrai qu'au travers de OK Coffee euh, ça marche plutôt bien. J'ai initié une série pendant le confinement, une série de live stream tous les matins à 11h sur mon profil Instagram, en fait, euh, OK Coffee Tips, et c'est hyper convivial. Euh, voilà. Au-delà de ça, euh, qui suis-je ben, J'ai travaillé pendant 10 ans dans la communication avant le café, et je ne buvais pas de café, j'aimais pas le café, et il y a 5 ans, j'ai découvert par hasard ben, la niche du café de spécialité, et j'ai décidé de plaquer euh, tout pour euh, recommencer ma vie professionnelle euh, dans le café, et voilà, un sacré challenge parce que c'est pas évident de changer de métier, de devoir recommencer à postuler en n'ayant aucune expérience, etc. Mais, euh, mais voilà, l'un dans l'autre, j'y suis arrivé. J'ai vécu deux ans à New York. Je suis revenu fin l'année passée par conviction. Euh, philosophique, on va dire. C'est vrai qu'aux États-Unis, donc à New York en particulier, je devais vraiment choisir entre bosser pour des grosses boîtes qui font de l'argent, mais qui valident un peu l'esclavage moderne, ou alors travailler pour des petites boîtes qui font du bon boulot, mais qui ne savaient pas me payer correctement pour vivre à New York. Donc voilà, j'ai passé une bonne année et demie. Et là, je suis de retour chez Or, chez qui je travaillais avant de, de quitter l'Europe, et chez qui je suis retourné, parce que c'est ma maison du café en, en, en termes professionnels, on va dire. J'ai aussi une émission radio une fois par mois qui s'appelle Ecstasia sur Radio Campus. Et, euh, et voilà.
0: Ok, cool. Pour revenir sur tes, lives, euh, tes live streams euh, le matin, c'est à 11h sur Instagram. Euh, tous les matins, t'invites une personne différente pour euh, préparer le café d'une manière euh, différente euh, également. D'où ça t'est venu, cette idée
1: ben en fait, euh, au début du confinement, ben, je me suis tout de suite retrouvé en chômage économique, euh, au travers de mon boulot chez Or, puisque tous nos clients étaient un peu ben, fermés. Et c'est vrai que pendant deux trois semaines, euh, voilà, j'ai bossé sous les trucs perso. Et à un moment donné, en fait, euh, je me suis dit, mais, mais allez, c'est con, euh, les gens continuent à pas vraiment connaître le café, à continuer à acheter en supermarché ou dans des vracs avec juste un label. Euh, euh, billets ou fair trade, mais sans se poser plus de questions, alors que des petites factions comme, comme Or, mais aussi comme Moc, Belganco, Wide Awake, euh, pour, pour parler de celles qui sont à Bruxelles euh, ou à, à Louvain, font vraiment du bon boulot. Et c'est un peu par rapport à un sentiment d'injustice, mais aussi de volonté d'aller plus loin dans une démarche, de toucher les gens euh, au niveau du café. Et donc, j'ai un peu, c'est vraiment, ça a été improvisé en fait avec mon voisin de palier. On s'est fait un petit live stream, c'était le tout premier avec Emile, et l'idée c'était de faire qui me montre ce qu'il avait à la maison et que je fasse du café, qu'on fasse du café ensemble et que je lui donne des petites astuces pour avoir un meilleur café à la maison. Et en fait, de fil en aiguille, ben, euh, je ne sais pas, les gens, il y avait un retour super euh, directement et donc en fait, chaque jour, ben, maintenant, je contacte une personne différente. On ne prépare pas grand-chose. L'idée, c'est juste d'avoir du bon café entre guillemets à la maison. Donc souvent, euh, ce sont des gens qui ont déjà du grain qui vient de chez Or, ou de chez Mok ou Wide Awake ou d'autres, puisque moi, ce qui me passionne, c'est vraiment de remonter les fils de comprendre d'où vient le, le café, de comprendre son procédé de fermentation, toutes ces choses-là dont on parle trop peu et pour lesquelles finalement on ne s'étonne pas d'avoir accès pour le vin par exemple, euh, alors que dans le café ça reste très opaque. Et donc voilà, l'idée c'était d'aider les gens à faire un meilleur café à la maison avec ce qu'ils ont et à partir de là en fait on arrive à faire énormément de choses qu'on a fait du cold brew, donc c'est des cafés infusés à froid. On a fait un moccacino, donc café, lait et chocolat. où on texturisait le lait avec une French press. Donc, tous des trucs un peu de hacker, mais qui sont très
0: simples. Et, et, et je pense que ça amène beaucoup de bonheur, en fait. Oui, et puis, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, euh, en profites pour partager tes connaissances. Régulièrement, tu dis, euh, ah, ce truc-là, c'est un truc un peu de geek du café, mais tu passes tout de suite au-dessus. Euh, c'est quoi, quoi un geek du café
1: mais en fait, dans le milieu du café, il y, y a un côté un peu... Euh, bon, C'est un peu comme dans tous les milieux. De quelle forme d'expertise Il y a tout de suite une sorte de déformation professionnelle où les gens ne parlent pas de manière vulgarisée, on va dire, mais sont tout de suite dans des considérations qui sont parfois un peu ennuyeuses pour des gens qui veulent juste faire du café à la maison. Moi, voilà, je veux pas rendre les choses trop compliquées parce que le, le but, c'est c'est que tout le monde se sente concerné. Et je dis ça parce que ce matin, j'ai Margot Moons qui travaille pour les chefs salle que j'ai formé aussi. Et donc, je lui allez, viens, on va faire du café ensemble et tout. Et puis, elle me dit, ah, mais je suis pas sûre de correspondre à ta cible. Et je dis, mais si, juste le fait de dire ça tu corresponds en plein dans le milieu. Moi, je n'ai pas envie d'appeler tous mes potes euh, Coffee Geek et où on commence à peser au gramme près et à se poser des questions mm -hmm. sur euh, la vitesse à laquelle on doit verser l'eau et en 3 minutes 10 et pas 3 minutes 15. Tu vois, ça, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt de dire qu'est-ce que tu as à la maison bah, Viens, on va faire du café ensemble et je vais t'aider à l'améliorer euh, facilement, en fait, pour un, un résultat qui est bien meilleur.
0: Ouais. Pour avoir également suivi une formation de café avec toi, je trouve que tu as l'air d'être un petit peu formateur dans l'âme. Qu'est-ce que tu aimes tellement dans le fait de, de partager des choses sur le café
1: Écoute, en fait, euh, quand j'ai fait ma réorientation professionnelle il y a, ouais, il y a cinq ans, à l'époque, j'étais un peu paumée, j'étais un peu en down euh, par rapport à la communication, le graphisme et tout. Et j'avais suivi un coach et, euh, parce que je, je, je cherchais, voilà, je me cherchais, je cherchais quelque chose. Et en fait, ce coach, il m'a vraiment euh, le, le truc que j'ai retenu, c'est qu'il m'a dit, mais en fait, euh, mon, mon trait à moi, ce n'est pas tant que ça un secteur d'activité, mm -hmm. c'est plutôt le fait de commencer d'être curieux sur un sujet et en fait de commencer à le creuser, creuser, creuser au maximum et de le partager, en fait de partager cette passion que je peux trouver avec les gens autour de moi. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai creusé le sujet jusqu'au bout, je m'ennuie un peu et je passe à un autre sujet. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le, 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 la com pendant 10 ans. Et puis là, maintenant, c'est le café. Mais ce qui voilà montré, on va dire professionnel, c'est finalement de réunir les gens autour de moi et autour d'une passion et de la communiquer au maximum. Et donc, euh, voilà, là, je suis dans le café, mais peut-être que dans 5 ans, je serai dans une autre, euh, un autre secteur d'activité, parce qu'apparemment, c'est un peu mon mode de fonctionnement.
0: Quoi. Et euh, j'ai aussi l'impression, en t'écoutant, en t'écoutant pendant tes lives, en t'écoutant pendant, pendant tes formations, que le café, c'est aussi devenu une boisson émotionnelle pour toi. Désolée si je fais la psy de comptoir, euh, mais régulièrement, <rire> non, régulièrement tu, tu, tu racontes des souvenirs en lien avec le café ou des personnes avec qui tu as, as vécu des moments de café, que ce soit des ex ou d'autres personnes. Euh, <rire> Donc C'est chargé de souvenirs. Je me demandais, est-ce que tu as d'autres produits ou d'autres plats qui te rappellent des gens comme ça, qui te rappellent des bons moments
1: une bonne question c'est vrai que l'idée de ces live le matin à 11h en fait c'est clairement l'interaction donc au-delà du côté enseignement j'ai pas envie non plus d'être un peu j'ai pas envie d'être vraiment professeur et je l'aborde plutôt dans, une, dans quelque chose d'interactif avec des gens et c'est vrai que le fait de faire un café avec quelqu'un tous les matins je retrouve ce côté convivial de faire du café avec quelqu'un de partager un moment donc c'est ce côté un petit peu on a envie de socialiser autour du café et ça, et ça se repasse avec une personne et avec tous les gens qui suivent le matin parce que c'est très... Euh, voilà, on interagit beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi au niveau de la nourriture, que ce soit au travers, au travers du café ou d'autres choses euh, qui, 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 qui me ramènent à des émotions et, et à des souvenirs. Mais je pense qu'au-delà de mes propres souvenirs, les arômes en général, les senteurs sont liés. Euh, évidemment, à des molécules, mais aussi et surtout aux souvenirs qu'on peut développer chacun avec ça, en fonction de son histoire, avec, avec justement avec le goût et avec la cuisine. Euh, euh, voilà. Mais un exemple particulier, malheureusement, je n'en ai pas donné. Je, je cuisine pas mal en ce moment, euh, je n'avais pas l'habitude de cuisiner, donc je crée un peu des nouveaux souvenirs aussi pour l'instant, on va dire.
0: C'est quoi la bouffe parfaite à associer au café pour toi
1: euh, écoute, en fait, je dirais plutôt que quel café associé à quelle nourriture. Euh, parce qu'en fait, j'ai pas un plat parfait associé au café, vu que je bois du café. Donc moi, ce que je privilégie euh, au niveau perso, c'est que je fais soit du café euh, filtre, donc des méthodes filtrées que je laisse tiédir soit du cold brew, donc c'est des infusions à froid pendant plusieurs heures. Et en fait, ça, je le consomme à tous les moments de la journée. Moi, bon, j'essaie je de boire moins de café le soir, évidemment. Mais donc, je, je bois du café le matin en mangeant et le midi aussi en mangeant. Donc, et je consomme du café en mangeant du sucré et du salé. Donc, c'est vraiment... Euh, je n'ai pas un plat de prédilection à associer mais je vais plutôt choisir quel terroir et quel café je vais faire en fonction de savoir si je mange du sucré ou du salé. Mm
0: -hmm.
1: ouais donc, je mettrais plutôt la, la question dans l'autre sens.
0: Pourquoi est-ce que tu laisses euh, t'y dire ton café
1: Alors, je laisse te dire mon café parce que quand on, a des, quand on fait des méthodes filtrées avec des cafés qui ont vraiment des terroirs euh, fantastiques, euh, comme par exemple des cafés éthiopiens ou colombiens ou latino américains en général, eh bien, en fait, quand on fait des méthodes filtrées, on a un résultat qui va être très cristallin et très subtil, et en fait, les, le café va se développer, la bouche va aborder le goût de manière différente à différentes températures. Et donc, c'est vraiment un parallèle que je fais à chaque fois et que tu as probablement déjà entendu. Mais quand on boit un soda en été à température ambiante, il est pas du tout rafraîchissant. Quand il sort du frigo, il est méga rafraîchissant. En fait, le soda, la recette n'a pas changé. C'est juste que la bouche perçoit plus de fraîcheur et d'acidité à des températures moins et donc ça fonctionne pour un soda mais ça fonctionne pour le café aussi et donc les méthodes filtrées sur des terroirs un peu acides et l'acidité c'est positif c'est vraiment euh, voilà, les agrumes les pommes vertes, les bonbons sûrs et tout ça ça fait saliver, et bien quand on a un café qui a ce potentiel là en le sentier dire on accède vraiment pleinement à son potentiel et à sa fraîcheur en fait même s'il est chaud et c'est pour ça que je vais essayer de dire, parce qu'en fait, c'est vraiment à température ambiante, pour le coup, que les cafés fixes sont le plus savoureux, selon moi. Ouais.
0: Puis là, tu disais que tu t'es remis un petit peu à, à cuisiner. Tu te nourris de quoi, en ce moment
1: en fait, je j'ai plutôt j'ai des habitudes assez saines. Donc c'est vrai que quand je regarde les on dit oui attention à la malbouffe, les gens prennent des plats industrialisés, des choses comme ça. Mais moi en fait je me rends compte que je, je mange je mange beaucoup de pain. En fait je, je, je cherche du bon pain, j'adore le pain. Je mange pas mal de fromage le matin. Je découvre un petit peu les yaourts avec. Euh, de, de, de l'avoine ou, ou des fruits dedans, chose que je ne faisais pas avant et le soir je cuisine beaucoup de légumes, je ne suis pas végétarien, j'ai aucune contrainte au niveau régime alimentaire, j'aime bien manger de tout, mais c'est vrai que naturellement je me retrouve à cuisiner pas mal de légumes et j'ai acheté deux bouquins, enfin on m'a prêté un bouquin récemment qui s'appelle « Légumivore » que j'adore en fait, où j'apprends à cuisiner des légumes de manière simple. Et un autre bouquin qui est le répertoire des saveurs, un peu un classique, qui n'est pas un livre un livre de recettes, mais qui est un livre qui, va associer, qui explique des recettes très vite, mais qui associe surtout euh, des aliments entre eux, quoi, en fonction des saveurs. Et pour moi, c'est une clé, parce que le café fonctionne un peu de la même manière. Et donc voilà, l'autre jour, j'étais chez moi, je me disais, ah, pas grand-chose, j'ai un oignon... Euh, j'avais de la cannelle, euh, j'avais forcément un moulin à café mais qui peut moudre les épices, mais je me suis retrouvé à faire une sorte de sauce cannelle crème oignon à la poêle et mettre des tranches de pain un peu rassis dedans et en fait c'est le bonheur total et j'ai vu ça dans le répertoire des saveurs, tu vois. Donc je cuisine des choses assez simples, un peu fond de tiroir, mais j'achète pas mal de légumes parce que je trouve que les légumes il y a moyen les... des légumes et des herbes, il y a moins de combiner à l'infini et puis voilà, et je termine toujours ça avec une bonne tranche de pain donc euh, plutôt euh, régime légumes en fait, mais mais savoureux. J'utilise aussi beaucoup de beurre et d'huile. J'adore la matière grasse en plus, du
0: reste. Et c'est intéressant que tu parles du répertoire des saveurs et de l'autre livre de, de recettes. En l'occurrence, c'est deux démarches différentes. Tu y en as une où tu es plus à l'instinct, un instinct que tu vas confronter avec, euh, avec une espèce de charte des saveurs. Et dans l'autre, tu vas être vraiment dans le fait de suivre une recette. Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères cuisiner à l'instinct ou cuisiner en suivant des consignes
1: Ouais, alors c'est vraiment, tu mets le doigt vraiment sur l'origine de, de la démarche de ces deux bouquins, c'est que moi n'étant pas vraiment un cuisinier euh, passionné à la base, en fait j'avais besoin de quelque chose qui m'aide à développer ce côté intuitif de la cuisine parce que j'étais une personne plutôt à suivre une recette et à jamais tester des choses. Mmh. Et le répertoire des saveurs m'a vraiment juste ouvert le champ à me dire tiens mais Maintenant, je, voilà, je crée des trucs, j'associe un peu et en fait, c'est hyper bon à chaque fois, je suis hyper content. Donc, j'ai besoin de ce côté instinctif pour renouer un peu avec la cuisine parce que je, justement, je ne suis pas habitué à cuisiner. Et légumivore, c'est des recettes, un légume cuisiné de manière assez simple mais ultra savoureuse avec peu de choses aussi en complément parce que je n'ai pas une grande cuisine de base. Et en fait, je scie un peu entre ces deux choses-là en fonction de, de l'humeur.
0: Et puis toi, là, en ce moment, il me semble que tu es plutôt relativement strictement confiné, donc tu n'as pas vraiment de, de raison de sortir. Et la preuve, c'est que tu fais tes lives de chez toi. Tu feras quoi Tu iras où Tu verras qui quand cette période de confinement sera terminée
1: alors quand cette période de confinement sera terminée, euh, évidemment, j'espère je, 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 revoir mes amis euh, au plus vite puisque mes amis me manquent. Mon boulot aussi, parce que je, je, je me plais bien là où je travaille. C'est vrai que ma, ma famille un peu du café me, me manque, donc c'est clairement... J'ai besoin de renouer un contact social. C'est vrai que je fais un confinement assez euh, strict et hardcore. Je suis dans un appartement au quatrième étage, je n'ai pas de terrasse et de jardin, euh, mais j'adore mon appart, euh, même s'il si est petit, je, je m'y sens bien. Mais je ce qui sort un peu de l'habitude, c'est que euh, je suis célibataire depuis fin de l'année passée, et là, j'ai des chat dates, euh, <rire> deux personnes avec qui je chatte, et, et dont un qui est à Bruxelles, et on a vraiment envie de se rencontrer. En fait, ça fait, je n'ai jamais chatté avec quelqu'un que je ne connais pas en mode euh, love date euh, pendant trois semaines, enfin là, ça fait carrément un mois. Parce qu'en fait, on a matché au début du confinement. Et là, je, la première chose que je vais faire dès qu'on va se déconfiner, c'est qu'en en fait, avec euh, ce date, on va essayer de, ben, de se rencontrer, quoi. C'est un truc de dingue. On communique. Euh, et on on, on s'était dit, on va faire un appel vidéo et tout. Mais non, se rencontrer, entre guillemets, une première fois virtuellement c'est hyper... Euh, moi, ça me, ça me coince, quoi. J'ai besoin de, de, de voir les gens. Enfin, tu sais, il y a un côté, je sais pas, j'ai besoin d'interagir avec quelqu'un de réel. Donc, on s'est dit, OK, on va rester sur le côté chat, mais à la fin du confinement, on, ben, on va essayer de se voir. Donc, je pense que ça serait une de mes priorités. Ouais, côté un peu date.
0: Cool. Euh... <rire> j'ai envie de savoir maintenant. <rire> Euh, Eddy, je pense que tu connais le, le concept ici avec Mordant Téléphone Maison euh, l'idée c'est de se propager euh, de proche en proche donc je me demandais, est-ce yes. que tu as euh, deux ou trois personnes euh, à me recommander Ben oui, donc,
1: euh, donc moi j'ai envie de te recommander un pote à moi qui est cuisinier euh, qui s'appelle Jean Jean Fonzeny, et en fait, lui, euh, il travaille, donc il y a, y a une galerie près du Wills, à Bruxelles, à Forêt, qui s'appelle Le Clearing, et, euh, et en fait, c'est une galerie qui n'a pas facilement pignon sur rue, on ne voit pas facilement que la galerie est là, mais en fait, quand tu ouvres la porte battante, quand eux t'ouvrent après avoir sonné, tu rentres dans une cour intérieure, il y a la galerie au fond, et à droite, il y a une sorte de tout. De mini-resto-cantine. C'est un petit bijou, en fait. Euh, peu de gens connaissent cet endroit. Euh, et donc, Jean, il cuisine vraiment. Là, le terroir belge mais de manière avec une touche contemporaine et il fait ça super bien, je dois dire. Voilà, il a une bonne machine à café, du bon café, évidemment, parce que je, je le coach un peu là-dessus. Mais je pense qu'il y a une vraie démarche, en fait, chez, chez Jean, de, de redécouvrir un peu le terroir belge. C'est un mec assez jeune, en, en tout cas plus jeune que moi. Et, et voilà, lui, je, je pense qu'il pourrait avoir une chouette connexion. J'ai aussi un pote qui est pas du tout dans la cuisine, mais j'ai vu l'autre jour qu'il postait qu'en fait, avec son amant, il cuisinait, je pense, genre 10 plats prêts à emporter et il travaille avec une, une organisation caritative pour les redistribuer, je pense, aux sans-abri, aux personnes dans le besoin. Et donc voilà, ouais, pourquoi pas, voilà, avoir une personne qui est vraiment professionnelle là-dedans avec une chaude démarche et quelqu'un qui est complètement amateur, mais qui profite du confinement, entre guillemets, pour, euh, pour contribuer à un monde meilleur aussi.
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter bouffe et société, envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux @elisabeth_dbrs. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous